0: Здравствуйте, друзья, это Вести-ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести-ФМ плюс». Латиницей в одно слово. Александр, в эти дни проходит 17-е заседание Международного дискуссионного клуба Валдай. Вы являетесь членом этого клуба на протяжении уже многих лет. Центральная тема дискуссии в этом году — уроки пандемии и новая повестка, как превратить мировой кризис в возможность для мира. Вот хотелось бы об этом сегодня поговорить. Кстати, мы помним, что накануне премьер-министра нашего выступал в рамках специальной сессии Валдайского форума. Понятно, что есть контекст геополитический, а есть и наша страна, и те уроки, которые мы прежде всего для самих себя должны вынести из той ситуации, в которой мы сегодня оказались. Я предлагаю сегодня об этом поговорить. Вот мы широкими мазками сначала или сразу к сути дела перейдем?
1: Ну, давайте просто вот для начала скажем, что же вообще происходит, да, для чего собираются люди там, с учеными, знаниями, званиями, политики, специалисты, эксперты, да, для того, чтобы обсудить, а к чему пришел мир вот в конце 2020 года. Там, бывали уроки пандемии, мир изучил или нет. Будет ли новый мировой кризис? И если будет, то как его предотвратить? И что вообще делать с тем, что в мире разворачивается новая холодная война, в мире разворачиваются процессы, которые не иначе, как новым хаосом, таком периодом нестабильности, назвать невозможно. И этот период может продлиться и 10 лет, и 20 лет. И нужно каким-то образом выжить И мы э, имеем собственный опыт выживания последних там, десятилетий. И э, вот то, что происходит э, э, в мире вот сейчас, когда нам сначала говорили, что глобализированная экономика – это хорошо, но при этом глобализированная экономика требовала устранения национальных границ и национальных суверенитетов, вот сейчас э, – идет построение, наоборот, национальных государств. По сути, государства возвращают себе суверенитет. И мы вот с момента распада Советского Союза и российское государство, и общество мы осознали, кем мы не являемся и кем мы не хотим быть. Да, но нужно, то есть настало время найти позитивную повестку для, наших, для нашего внутреннего строительства, и какой-то внешнеполитической идентичности, потому что то, что творится на наших границах, мы с вами обсуждали в прошлом эфире, там Белоруссия, Закавказия, Средняя Азия, там вот скоро может быть Молдова, да, все что угодно может быть, и нестабильность в Черноморском регионе, да, вот что нам с этим делать? И мы тоже говорили с вами в предыдущем эфире, что идет конкуренция, по сути, цивилизации. И против нас антигуманная, такая антихристианская цивилизация, которая постоянно использует проектный подход и обкатанная веками практики колониализма и ростовщичества. То есть мы что должны теперь с этим делать? Когда нам говорят, что государства, они препятствуют, ну, национальные государства препятствуют развитию капитализма, что они деструктивны и, против, и противостоят прогрессу. Ну, давайте же за прогресс, давайте же за глобальную цифровизацию и все остальное. Ну, это же классно. И, а, и, пара, и параллельно Facebook давайте... Net...
0: Давайте заметим, что абсолютно не низвергаются демократические механизмы, потому что то, что мы сегодня наблюдаем в рамках продвижения той самой либеральной повестки, это ведь не что иное, как социальная инженерия. Тут никаких демократических механизмов не действуют, и, в общем-то, мы плавно подходим к такому, в общем-то, установлению тотального контроля. И это уже видно невооруженным взглядом становится.
1: Да, именно. И мы видим, как те же самые гиганты Кремниевой долины, Facebook, Netflix, Amazon, Google, Microsoft, IBM, говорят, что они великие дирижеры системы. Они намного серьезнее государства. Они решают, как мы будем жить, что мы будем делать. И они решают, каким будет мир. Да, но понятно, что политики не согласны ни в Соединенных Штатах, ни в нашей стране. Вопрос, а что же нам делать, да, если э, вот мир настолько э, стал опасным, сложным, и деглобализация э, приводит не просто... Вот, э, перераспределению каких-то благ, но они э, вызывают риски настоящих военных конфликт. И то, что творится сейчас за Кавказье, может произойти где угодно. И нельзя э, сказать, что мы не станем вот, ближайшие десять лет свидетелями локальной ядерной войны с использованием тактического и ядерного оружия. Э, вот в чем дело.
0: Так что же нам в таком случае в этих условиях делать? Вы уже упомянули эту самую позитивную повестку государственного строительства внутри. У нас внутри страны речь идет о России, как о стране и как о цивилизации. У нас есть те главные выводы, которые мы уже к текущему моменту для себя сделали, или те, которые мы должны еще сделать?
1: Да, конечно. Ну давайте вот еще одно определение, прежде чем мы продолжим. Вот что такое суверенитет? Это верховенство или господство, это независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти внутри страны. Если с внешней политикой еще более-менее получается, то вот с экономикой у нас зависимость колоссальная. Посмотрите, что творят американцы по поводу Северного потока. Как э, они давили на «Сименс», э, которым э, никак не мог поставить турбины в Крым. это что, Почему наши банки э, в Крыму не могут открывать э, свои э, представительства и нормально обслуживать телекоммуникационные компании? Да, э, вот, э, что с этим делать? Как восстанавливать суверенитет, полный суверенитет, не только там, военными силами? И вот здесь есть... Э, Такая, такое понятие, которое нам прекрасно известно. Это империя. Да, у вас был прекрасный цикл с Сергеем Судаковым, теория империи. Я вот, вы его закончили, начали уже другой цикл. Но я всем нашим слушателям рекомендую там, посмотреть, послушать. Спасибо. Это очень классная теория империи. Вот давайте мы с вами сейчас обсудим теорию империи, но не Римской империи и Американской империи, а теорию империи. 21 века. Ну, Просто ну, другого названия. Наверное, империя это просто самое понятное название э, того государственного образования, которое нам э, можно построить, если получится.
0: А давайте тогда введем. Да, извините, что перебила. Вы договоритесь, я вам вопрос задам.
1: Не, ну давайте вопрос, а потом мы уже перейдем к Хорошо, тогда давайте еще один термин.
0: термин введем в наш сегодняшний разговор. И давайте определим, что такое империя сегодня, что вы вкладываете в это понятие.
1: Да, то есть империя — это не просто большое государство. А империя — это пространство, пространство цивилизации, которое развивается с собственному закону, у которого есть своя миссия и э, которые создают порядок вокруг себя. И этот порядок создается им, э, вот империей для защиты от хаоса, и этот порядок они обязаны защищать. Вот что это такое, вот, что мы должны построить. То есть э, большое государство, объединяющее все народы э, Российской Федерации и все народы, которые э, способны там, э, воспринять... Россию не как врага, не как оккупанта, о чем нам постоянно говорят, а как партнера экономического, как страну, с которой огромные там, семейные связи, культурные связи, там, информационные связи и так далее. Страна, с которой экономические связи, с которой можно зарабатывать, и империя это государство, которое не имеет государственных границ. Да, границы империи прозрачны. Они простираются намного дальше, чем границы государства-государственные. Ну, потому что а, все вот, страны, которые вокруг, они ну, по приглашению могут войти. Да, мы сейчас говорим, что мы живем в 21 веке, здесь никто не собирается никого завоевывать силой, там, обращать в рабство, выкачивать деньги. Нет ни в коем случае. Мы говорим о том, что современная экономическая модель она основана не на военной силе, не на вот, военном способе изъятия прибавочной стоимости, как это было вот, в древних империях. Шли, завоевали, ограбили, получили благо и построили кризис. Нет, здесь уже идет о том, что, речь о том, что в мире, где... Возможно, очень серьезный кризис, и возможно, что вот эта экономическая модель очень быстро исчезнет, и нужно будет что-то строить новое. Вот как раз порядок и взаимосвязанность пространства, она позволит выжить. Иначе, ну, нищета, гибель и так далее. Посмотрите, Великой Римской империи, там миллионы человек проживали буквально... За 50 лет момента падения там депопуляция страшнейшая, плюс еще истиньяного чума, да, и сколько восстанавливалась Европа. Потребовалось полторы тысячи лет, прежде чем там, уже наступил девятнадцатый век, когда начали восстанавливать ну, похожую инфраструктуру на то, что было в Риме. Да, понимаете мы не можем себе позволить опять прозибать в нищете и в темных веках полторы тысячи лет мы должны думать о том в какой стране будут жить наши дети наши внуки наши правнуки и ну да, соответственно имперская миссия то есть мы должны понимать что мы строим что мы делаем и что мы можем предложить миру и когда вот в спорах а нам говорят, что ну, империи, они все погибают и так далее, да? вот теория империи 21 века, то, что прорабатывается и нашими учеными академическими и их коллегами из западных стран, говорят о том, что на самом-то деле временная продолжительность существования империи – это не один цикл взлета и падения, а это несколько циклов, Александр... и после цикла падения… Да.
0: да, цикл взлета опять должен начинаться, понятно.
1: Должен цикл взлета, да, это, это закон империи, просто нам не говорят то, что должен начаться цикл взлета, нам говорят, ну все империи погибают и все. Нет.
0: А как это вы считаете? Вот если мы вооружаемся вот этой концепцией и идем вперед, а насколько сегодня возможно с вашей точки зрения и терминологией именно этой пользоваться? Империя. Или необходимы эвфемизмы? Вот что думаете на это?
1: Мне кажется, да, вот эфемизмы только все запутает. Да, мы же говорим, что Сталинский Советский Союз, и просто Советский, даже Брежневский, это империя. Да, потому что есть понятие гегемония. Вот Соединенные Штаты это гегемония. Да, то есть это превосходство э, вот везде. Там, в экономической эффективности, в военной сфере, в глобальном управлении политическими процессами, превосходство в мировых финансах. Да, держава Гегемон, она вот такая глобальная держава, которая все контролирует, контролирует политику, экономику, информацию, там выстраивает свою систему отношений, механизм распределения ресурсов, фактор производства. там, ну Вообще вот американская доктрина неолиберализма она подразумевает максимальный контроль за передовыми технологиями и, ну, со стороны Соединенных Штатов и американской корпорации. И установление своих собственных стандартов в качестве международных при одновременной там, глобализации торговли и свободном доступе на потребительские рынки всего мира. То есть, э, то, что производят американские корпорации, пусть руками, китайцев, там, индонезийцев, вьетнамцев, кого угодно. Да, вот, э, но это э, основная прибавочная стоимость, она, она относится э, к американским корпорациям. И они условно разделили мир на такую технологическую метрополию. Э, это источник финансов, источник э, интеллектуальной собственности и технологическую периферию. Да, и вот, э, вот в этой конструкции э, нам надо говорить, что империи как раз это не гегемония. Это больше, чем страна. Да, это страна-цивилизация. Не случайно Россию вот и нашу цивилизацию выделяют в отдельную цивилизацию. И понятно, что в условиях, когда мир распадается, сначала вот происходит деглобализация и протекционизм и эгоизм ведущих держав запускает, по сути, войны за ресурсы войны, за гегемонию. Причем, я напомню, что все мировые войны приносили колоссальную прибыль Соединенным Штатам. То есть, если в Первую мировую войну Соединенные Штаты вошли в нации должников, то вышли оттуда нации кредиторов. После Второй мировой войны Соединенные Штаты стали, по сути, мировым гегемоном, ну, по крайней мере, там больше половины мира.
0: А я Знаете, правильно вас попадает. понимаю, что в тот момент, когда мы противопоставляем два эти понятия гегемония и империя, то вот экспансию мы предполагаем именно за гегемонией, а в этой коннотации империя экспансию, скажем так, в негативном смысле не предполагает.
1: Не совсем. Мы скажем так, вот мы живы, или империя жива, но это вот, кстати, мысль китайцев: пока есть недостижимые горизонты пока есть куда двигаться, пока есть куда развиваться. Ну, в любом плане, да, вот когда 4 октября 1957 года Советский Союз запустил в Первый мире спутник, да, это, горизонты расширились, мы могли двигаться в космос, ну и опять полет Гагарина, да, и наше развитие. Сейчас вот на этом фронте остановка, но тем не менее можно куда-то двигаться. И вот империя и гегемония, империя – это э, пространство со своей миссией, со своей цивилизацией, со своим порядком. Гегемония – это то, что пытается разрушить чужие порядки, э, чужие э, цивилизации и, по сути, ну, заниматься колониализмом и ростовщичеством.
0: Ну, в общем, деструктивное в общем. начало.
1: Да. И вот нам говорят, что нельзя расширяться бесконечно. Просто надо понять, что пространство – это не бремя. Да, то есть надо, вот, развитие территории России
0: преимущество. за
1: Уралом да, – да, это преимущество. И возможности. А ни в коем случае не бремя. То есть это не просто так вот взяли потратили деньги. Зачем тратить деньги на развитие там, Черноземья, там? Или областей на на северо-востоке европейской части России или там за Уралом, когда можно купить американские казначейские обязательства. Да, или акции. Ну, прекрасно ведь. все красиво это же. Да, мы говорим о том, что мы живем здесь, это наша страна, и нам очень много чего не хватает.
0: Чего нам не хватает?
1: Ну, и нормальных дорог, и газификация, и собственного производства и рабочих мест. Но и те деньги, которые накапливаются, может быть, их надо тратить как-то более разумно, тем более, что то, что происходит впереди, что будет вот этот вот десятилетие экономического хаоса и борьба за сохранение гегемонии, которая будет начинать с США, и возникновение новых сфер противостояния, там, и не только экономическое пространство, но и информационная среда, киберпространство космос, вот это вот очень страшно, потому что вот в этих рисках нового полярного мира Соединенные Штаты будут вести борьбу за новую глобализацию без России, без Китая, то есть мы просто такой трофей будем, если мы сдадимся. Как Это было, когда Советский Союз сдался в холодной войне, то есть по сути наш рынок, наши природные ресурсы, это военный трофей США. Трофей США в холодной войне. То есть мы, по сути, до сих пор э, вот с этой сырьевой э, ориентированностью и тем, что наше национальное богатство накапливается в сырьевом секторе и в основном в долларах, и эти доллары хранятся не у нас. Да, мы, по сути, платим контрибуции победителям. И, э, по сути, являемся донором Запада, донором финансовой системы западной. А вот, как раз в результате этой сырьевой ориентации и офшеризации экономик. И Россия один из крупнейших мире экспортеров капитала. Поймите, то есть вместо того, чтобы создавать здесь э, ресурсы инвестиционные, вместо того, чтобы вкладываться, мы эти ресурсы экспортируем. А вот это бегство капитала.
0: Что косвенно и является даже... признаком колониализма, на самом деле, я так понимаю. Да, да. Колониального и состояния, и... точнее. Александр, давайте мы здесь сейчас прервемся, продолжим через несколько минут, сразу после новостей. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. 553320 это наша СМС-портала. WhatsApp, Viber Вайбер, 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Небольшое лирическое отступление. Сообщение пришло. Почему нет соболезнований по поводу смерти отца Дмитрия Смирнова? Он очень важный человек был в нашей стране, все молчат. Но я с вами не соглашусь. Мне кажется, очень много сегодня об этом говорят. Но отдельно, конечно, да хочется вспомнить отца Дмитрия. Это незаурядный был человек, безусловно, талантливейший и человек, и священник, и, безусловно, большая утрата. Сегодня он ушел от нас в мир иной, но единственное утешение — это то, что он сейчас в лучшем мире находится, царствие ему небесное, и, конечно, нам всем будет очень не хватать отца Дмитрия. Так что мы, конечно, знаем и помним, и я напомню стало известно сегодня, что отпевание состоится в эту пятницу отца Дмитрия в Храме Христа Спасителя. Напомню, контакты наши еще раз. 5533, короткий номер со слова Вести, начинайте сообщение, и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. три. Сюда бесплатно можно писать. Александр, мы сегодня беседуем по поводу... Очередной сессии Молдайского клуба, да, уроки пандемии, да, новая что, повестка. Что нас ожидает. Это я да, для тех слушателей, которые только ворот, что присоединились, да. да, напоминаю, мы с вами остановились но... на вопросе э, экономической безопасности, наверное, так можно выразиться.
1: Да, 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 то есть мы немножко ушли от повестки, которая обсуждалась на Молдайском клубе, мы начали, почему-то, э, ну, вот, начали собственную повестку чуть-чуть, да, но она связана с тем, что если в мире происходят э, изменения, ну, по сути, необратимые. Да, потому что мир, хотелось бы, чтобы он был прежним, кому-то бы хотелось, но прежним он не будет, то в новом мире, в мире более жестком, в мире хаоса, в мире национальных государств, в мире деглобализации, необходимо думать о себе и понимать, что национальные интересы, они должны быть в приоритете. Да, то есть не интересы а каких-то корпораций, которые там нам что-то навязывают, чтобы продавать. И мы закончили предыдущие полчаса с того, что вот, э, трансглобальность, такой вот важный источник э, власти американской империи, то есть контроль на, э, за всем всем всем, да, то есть, по сути, вот, гегемония Америки, это как такая вот сейчас, выглядит как сетевая структура поверх политических границ и суверенитетов других государств. И вот добычей победителей в той же самой холодной войне стали рынки, контроль за потоками капитала, производственными цепочками, там, контроль за торговлей. И, что немало немаловажно, это потребительский спрос подчиненных территорий. Да, нам навязали мягкой силы Макдондс, например, американского образ жизни, потом включили нас в эти глобальные цепочки добавленной стоимости на на уровне базовых ресурсов. И вот сейчас, когда происходит перестройка мира на каких-то новых принципах, и пройдет она, то есть она будет проходить не гладко впереди десятилетий хаоса и просто смены всего того, что было построено раньше, то есть международное право, мы сейчас видим, как оно нарушается постоянно теми же самыми Соединенными Штатами и их там, союзниками. Ну, просто до абсурда обвинения не звучат в отношении России. И что нас спасет? Да, во-первых, то, что мы когда-то были империей, а в теории империи говорится о том, что империи на самом деле – это образование цикличное. Да, вот эти временные циклы империи могут исчезать, погибать, но они возрождаются. То есть в
0: архетипах у нас если... это есть, сознание, если можно так выразиться. Да.
1: Да. А мы чем обладаем? У нас уникальная способность самосохраняться. Да, мы видели много раз, что государственность, российская государственность, территория, объединяющая многие народы, и ну, территории создававшаяся веками, да, иногда бывало, что вот все уже. Да, помните, как у Алексея Константиновича Толстого, там, история государства российского. Казалось бы, уж ниже нельзя сидеть в дыре, в дыре да, а глядь уж мы в Париже. Суи для или вот про поляков, да? то есть, ну, вот казалось, мы скоро, кстати, будем отмечать да, День Народного единства, праздник, ну, и, связанный с событиями 1612 года. Ну, казалось бы, все, да? И опять Россия, которую уже стерли с карты Европы, другая вдруг мировая страна, и с ней вынуждены считаться. Да, то есть, вот, наша способность самосохраняться. Это то, что даст нам возможность запустить как раз новый тот самый цикл построения империи. Опять же, я говорю империю вот в современном варианте. То есть это не такая вот эксплуататорская страна эпохи руководительского строя там, или эпоха Британской империи, когда там вытягивания всех ресурсов из периферии. Да, это немножко другое.
0: Ну, кстати говоря, наверное, вопреки планам нашего главного геополитического оппонента воспроизводиться, потому что в тот момент, когда мы с вами сейчас, Александр, ведем беседу относительно будущего нашей страны и цивилизации как империи, становится понятно, что вот те самые условия, в которые нас заставили погрузиться, да, осуществляя политику, на постсоветском пространстве, вот, Украина сначала, Белоруссия, Киргизия, Армения, Азербайджан, это ведь все косвенно, как ни крути, способствует на наше воссоединение, потому что, ну, давайте называть вещи своими именами, никуда Белоруссии от нас не деться, придется им все-таки объединяться и более тесно интегрироваться с Россией, Киргизии придется как-то переориентироваться, интегрироваться с Россией, но Армения, Азербайджан очень сложный вопрос, но понятно, что здесь тоже ведь с двух сторон играют огромную роль, ну, ведущую роль определяющую иностранные спецслужбы ЦРУ и ми И Армения, и Азербайджан, в общем-то, не в интересах этих двух стран но воевать, и не в наших интересах, вообще не в чьих интересах, это только в интересах а, Америки. Ну и как-то нам надо, наверное, осознать себя, а, что мы и кто, и куда хотим идти, если мы хотим жить в мире и достичь благополучия.
1: Ну да, и и, и ну, и благополучие для всех. да. Вот опять же, к счастью для всех. Пусть никто не уйдет обиженным. э -э -э, Как говорится. И что главное в империи, да, это многонациональный характер империи. То есть это не моно-страна. Империя всегда открыта. И если э -э, вот эта вот империя, э -э, ну, допустим, российская, э -э, там же у у всех были по сути равные права. Но если мы берем уже эпоху XIX века, там Александр II, там Александр II, Николай, Николай II, даты, когда нет крепостничного, ну, в принципе, все права у всех равны. Да? и понятно, что это классовое общество, но куда деваться? Это была эпоха такого построения феодализма. Но это капитализм, простите, эпоха э, смены федерализма на капитализм. Но вот. Говоря об империи, мы говорим о том, что цивилизационное превосходство империи, оно намного важнее всего остального. Если мы цивилизация, то те народы, которые готовы разделять с нами ценности, нравственные ценности, образ будущего, который нам еще самим предстоит создать, они, как говорится, добро пожаловать. Но у империи другая вещь. Те, кто не с нами, те против нас. А те, кто против нас, Ну, понятно, что э, что с ними будет. Как говорил дедушка Сталин, если враг не сдается, его уничтожают.
0: Но э, враг очень агрессивно действует. И э, вы сейчас сказали о ценностях. И мы же понимаем, что те ценности, которые исповедует наша страна и которые могли бы стать во главе, точнее, там, на которые, которые могла бы провозгласить империя, это Те ценности, которые, в общем-то, разделяют э, консервативное э, большинство, здоровое большинство в мире. Вот, и мне кажется, что на, именно на это существует в мире сегодня огромный запрос. И здесь, если бы мы могли бы найти в себе силы и волю имплементировать все то, что предполагают принятые этим летом поправки в нашу Конституцию, мы могли бы обрести очень много союзников и даже в тех странах, которые сейчас нам противостоят. И вот это была бы очень именно, сильная именно наша так. страна.
1: Да, да, это, именно так. Да, это вот состоит имперская миссия. Но я вот сейчас, прежде чем к ней перейти, скажу, что на самом деле, вот если мы возвращаемся в вот эту века и первой половины XX века, то попытка России принять участие вот такой империалистической гонке великих держав в, во второй половине XIX века и модернизация сталинская, И модернизация послевоенная, когда мы очень быстро установили страну после э, ну, э, колоссальных потерь и человеческих, и э, потерь э, всего-то, то э, э, то есть вот эта попытка участия в имперской гонке вынудила ее Россию к изменению социально-экономических структур в стране и к начало прогресса, научно-технического прогресса и там, социального прогресса. В общем, дело, почему нам нужно этот проект. Да, то есть, если мы хотим выжить, если мы хотим жить ну, гораздо лучше, чем мы живем сейчас, да, то есть надо втягиваться в имперское строительство для того, чтобы это привело к реальному улучшению социально-экономических структур и к развитию научно-техническому.
0: Но какой интересный парадокс получается. То есть, с одной стороны, вроде бы никто с этим простым и понятным тезисом не спорит о том, что Россия э, должна быть великой, исповедуя при этом традиционные ценности и ставя себе большие цели, которым, э, двигаясь э, параллельно, она будет крепнуть и экономически, и социально и политически. В этот же самый момент мы наблюдаем абсолютную, как-то, ну не то, что абсолютную, но... Э, скажем, по ряду направлений, бессилия тогда, когда отдельные положения там поправок пытаемся мы сегодня перевести в законы. И вот то самое сопротивление либеральных элит, оно как никогда чувствуется сегодня. И вот эта внутренняя борьба, она ведь существует, и одно дело, когда мы что-то провозглашаем, и совершенно другое дело, когда мы пытаемся это реализовать. Тут ведь может быть очень большая пропасть между этими двумя берегами.
1: Ну, смотрите, даже вот еще в 80-х годах прошлого века, 20 века, американские политологи, вот, допустим, Аймон и они доказали, что либералы во всех странах, да, они служат интересами, Интересам э, гегемона мирового. Да, потому что когда какая-то держава достигает мировой гегемонии, э, задача ее разрушить национальные суверенитеты, национальные границы. А для того, чтобы попасть на рынки этих стран, для того, чтобы управлять политикой этих стран. И все либералы более или не более осознанно или неосознанно, там, за деньги или за бесплатно, да, они служат интересам иностранного гегемона этот политический закон был сформулирован в 80-х годах прошлого века. Вот. А, и мы сейчас говорим о том, что да, в мире конкуренция, и надо в нем участвовать, но это не просто конкуренция за э, капитал, за рынки а, или конкуренция государством. Это э, конкуренция, которая будет вести в области технологического развития, в сфере науки, в спорте. Да, в, вот как раз в культуре, потому что мы страна, которая дала миру прекрасные образцы культуры, там и литературы, и живописи, и кинематографы, и балета, там, и театра, и мы обязаны участвовать в этой конкуренции, продолжать создавать что-то, что будет цениться следующими поколениями, да, что будет культурной ценностью, которую будет охранять ЮНЕСКО. Но при этом мы вот, участвуем в такой конкуренции, понимаем, что если мы строим такую цивилизационную империю, то надо давать гарантии безопасности другим державам. И вот как раз то, что Россия является гарантом безопасности, и то, что, например, Армения и Азербайджан, поедут, их президенты пойдут, договариваться в Москву, И то, что Россия на самом деле сдерживает и терроризм, и очень много негативных вещей, там, по сути, возможность гражданской войны есть на периферии бывшего Советского Союза, но практически в каждой стране. Вот то, что мы это сдерживаем, это тоже гарантия безопасности. И то, что Россия выступила с предложением по договору СНВ, да, и то, что мы участвуем в процессах там, контроля за вооружением, это тоже гарантия безопасности. И наша миссия в Сирии – это гарантия безопасности другим государствам. И это как раз имперская миссия. То есть э, мы можем предоставлять вот эти коллективные блага, то есть безопасность от внешних угроз. Э, и это тоже имперская миссия, э, которая была э, ну, да, и в Римской империи тоже. Ну, потому что когда э, Рим стал процветать, когда все, когда войны закончились, когда э, внутри, э, среди народов, которые попали в орбиту Римской империи, просто, было невозможно, никакие войны. Даже как не было возможно, никаких войн в Советском Союзе, когда Армения и Азербайджан были в составе Советского Союза. И, а уж тем более войны на Украине там, ну, или на, на Северном Кавказе. Это было, просто было невозможно.
0: У нас не так много времени остается до конца программы. Мне хотелось бы вопрос задать один из тех, которые слушатели нам присылают, и, и еще один от себя, ну, по крайней мере, хотя бы один успеть. Александр пишет нам. Сейчас идет вытягивание людей, человеческого ресурса, мне не нравится это выражение, людей, да, из провинции в столицу. А в провинции, особенно за Уралом и на Дальнем Востоке, не остается молодежь. Что делать?
1: Ну, запускать обратный процесс.  — посмотрите может быть в этом то и плюс того что мы видим как должно выглядеть благо цивилизации мы обладаем ресурсами как страна для того чтобы это развивать интернет сделал доступным новую информацию знаете, жизнь в столицах это ну, достаточно тяжела, да? Вот многие проводят на работе, ну или в поездках работы или дома до полдня, даже больше. Но там некоторые 14 часов тратят на все это. Это не так-то просто, если вы живете и дышите чистым воздухом, если там все об экологии и имеете доступ к той же информации, к тем же развлекательным ресурсам, то почему бы нет? Да, это просто надо развивать.
0: Но речь идет, опять-таки, о том самом пространственно-территориальном развитии, которое предполагает собой развитие инфраструктуры, дорог, хотелось бы, надеяться, широкое домостроение, отдельных домов для каждой отдельно взятой семьи, с тем, чтобы мы наконец-то как-то освоили территорию нашу, рассредоточившись, кстати говоря, вступая в эпоху разных пандемий. Ну и хотелось бы, как мы в эфире нашем уже обсуждали, часть, наверное, каких-то административных функций перенести и из э, мегаполисов э, в центр России.
1: Скажем ну, так. не только хотя бы, хотя бы производственно понимаете когда создается где то высокотехнологическое производство то создается вокруг огромное количество других рабочих мест и в энергетике и в транспорте и в сфере обслуживания то есть появляется если есть производство рабочие места то рабочим тем кто работает да, у них есть семьи школа, необходимы школы необходимые детские сады необходимые досуговые центры кафе рестораны магазины и так далее то есть вот если мы занимаемся по настоящему инфраструктурными проектами и реиндустриализацией, то все, мы решаем огромное количество задач. А мы можем осуществить
0: экономическое развитие, не развивая реальный сектор экономики и реальное производство, а ориентируясь только на цифровизацию, в рамках которой нам объявили главный ресурс, это люди. То есть люди являются новой нефтью, как сейчас модно говорить.
1: Ну, это они могут, а мы не можем. Потому что если мы не можем ничего себя произвести, а те контролируют э, все, потому что процессоры – это их, технологии – это их, э, нам не обновили программное обеспечение, и нет у нас больше доступа к благам, и нет у нас уже больше ничего. Но если мы это свое не создаем. Да, цифровизация важна, если мы это делаем на собственной элементной базе. Но... Мы ее создали.
0: Вот это хороший вопрос, создали ли мы ее, и во-вторых, а где хранятся те данные, которые собираются всеми возможными способами? На территории или Российской Федерации эти данные хранятся?
1: Да, мы тоже это не знаем. Мы вообще очень мало чего знаем из того, что нам пытаются предложить. И мы уже с вами обсуждали, что если процесс цивилизации будет сделан, и там будут закладки какие-то то нашу страну можно победить за несколько секунд, да, потом... если взять под контроль всю критическую инфраструктуру.
0: И продолжая эту логику, можно сделать нехитрый вывод, что власть таким образом можно наблюдать вообще создание такого теневого государства и теневого правительства, которое мы не выбирали, но которое реально получает в свои руки рычаги управления и обществом, и государством в целом. И вот где тут экономика, которая должна каким-то образом развиваться, честно говоря, не очень понятно.
1: Ну вот американцы уже начали с этим бороться. Да, вот они как раз и собираются э, начать с того, что Google хотят разделить нам много компаний, потому что они поняли, что Google — это уже угроза американской государственности. И нам надо об этом тоже думать. То есть если наш противник э, понимает, э, что это угроза, то, мы, который противник Америки, для нас этой угрозы еще больше, по сути, в квадрате.
0: Полминуты у нас остается до конца программы. А возможно ли экономическое развитие в нынешних условиях без протекционизма? Ну, так или иначе, в какой-то степени?
1: Нет, невозможно. Невозможно. Потому что, если мы часть либерального глобального мира, то мы, корм, по сути, мы кормовая база. Да, если у нас нет внутреннего источника силы, нет внутреннего производства, мы не защищаем свои рынки, мы не защищаем свои производства, мы не создаем здесь рабочие места, а все пытаемся купить на что-то там за границей, ну, ну все это колониализм.
0: Ну и заметим в скобках, что штаты-то как раз не чураются того самого протекционизма, у них это все полным цветом цветет. Хотя бы вот, кстати, про Северный поток-2 можно вспомнить, но это отдельный разговор. Спасибо вам большое, Александр. Лосев был с нами сегодня, член Президиума Совета по внешней оборонной политике.